0: Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge mittlerweile. Heute sitzen wir ausnahmsweise mal nicht im Parteibüro, sondern sind zu Gast ähm, im DGB-Haus in Witten. Denn heute haben wir zwei Gäste. Einerseits ist Frank wieder dabei. Hallo, Martha. Und Matthias von der DGB.
1: Hallo, Martha.
0: Ja, heute geht es nämlich ums Thema Arbeit. Und da möchten wir ganz viele verschiedene Schwerpunkte ansprechen. Und ähm, dementsprechend, bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich dich, Matthias, bitten, dich einmal vorzustellen, was du so machst und was du für Bezugspunkte zum Thema Arbeit hast.
2: Ja, gerne, Martha. Ja, mein Name ist äh, Matthias Hilbrand, ich bin 43 Jahre alt, wohne auch seit 43 Jahren in der Ruhrgebietsstadt Bottrop, Sohn von drei Kindern einer Bergarbeiterfamilie. Ich bin alleinerziehender Vater von zwei Kindern. Äh, meine Tochter ist elf, mein Sohn ist 14, bin seit 2017 Witwer. Und ähm, fahre seit vielen Jahren jetzt nach Witten als Geschäftsführer der IG Metall. Habe aber ursprünglich einen ganz normalen gewerblichen Beruf mal erlernt. In einem Chemiebetrieb in Mahl, die ist damals Hülzer G. Ich glaube, mittlerweile heißt der ganz anders. Habe nur meine Ausbildung beendet, erfolgreich zum Chemikanten. Und bin dann achteinhalb Jahre in der Textilindustrie in Recklinghausen gelandet. Ja, und seit mehr als 14 Jahren bin ich mittlerweile Gewerkschaftssekretär und davon bin ich jetzt im neunten Jahr Geschäftsführer der Gewerkschaften der IG Metall in Witten, aber auch KV-Vorsitzende des DGBs für alle einzelnen Gewerkschaften im DGB. Ähm, Hauptschwerpunkt, habt ihr ja schon rausgehört, bei der IG Metall. Ähm, wir haben 26.000 Mitglieder zu betreuen, im Endkreis alleine um die 15.000 bis 16.000 Mitglieder, die in den einzelnen Gewerken unterwegs sind. Und äh, manche Schwerpunkte in meiner Tätigkeit hier sind ähm, Tarifpolitik, besonders stahl, ähm, Interessenausgleich Sozialpläne, Insolvenzen zu begleiten, teilweise auch arbeitsrechtliche Dinge. und ähm, der Bezugspunkt zur Arbeit, äh, im Moment in der Corona-Krise mehr als noch vor der Corona-Krise, wo wir da schon eigentlich mitten in einer schwierigen ökonomischen Situation waren, ähm, weil der Automotive-Bereich bedeutet halt, die produzierenden Automobilisten produzieren nicht mehr so viel Autos, weil der Absatzmarkt nicht funktioniert. Und unsere Betriebe im Engkreis, als auch Betriebe ähm, womöglich auch in Hattingen, ihre Produkte dort nicht so verkaufen. Und der Bezugspunkt zur Arbeit ist natürlich, dass wir unsere Betriebsräte, unsere Mitbestimmungsstruktur, unsere Tarifverträge, die Lohn, Gehalt, Arbeitszeit, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Lohnfortzahlung, Krankheitsfall und natürlich Ausbildung für junge Menschen ähm, beinhaltet und wir unseren Schwerpunkt natürlich auch legen in meiner Funktion als Verwaltungsausschussmitglied in der Agentur für Arbeit. Viele unserer Gewerkschaften sind auch bei der IHK in den Prüfungsausschüssen unterwegs. Und ihr hört schon, dass unsere Tätigkeit sehr vielfältig ist, aber auch gesellschaftspolitisch gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung von anderen Menschen. Gewerkschaften, ähnlich wie bei der SPD, sind die Gewerkschafter auch im Dritten Reich in die Konzentrationslager, in die Arbeitslager mussten wir da, wie zum Beispiel auch mein Urgroßvater. Heißt also, unser Schwerpunkt ist breit gefächert in der Arbeitswelt, spezialisiert in die einzelnen Gewerke und Tarifpolitik ist einer unserer wichtigsten Schwerpunkte, aber auch Gesellschaftspolitik. Und dann kommen wir natürlich auch zu dem Punkt lokal und kommunal und da braucht man eine stabile politische Situation wie im Land und im Bund auch.
0: Gut, ähm, das war jetzt schon mal eine ausführliche Vorstellung. Du hast ja gerade schon mal kurz erklärt, was die Gewerkschaften so machen. Ähm, kannst du das noch mal ein bisschen grundsätzlicher und vielleicht an so ein, zwei Beispielen erklären, was ihr hier konkret im Kreis macht?
2: Mhm. Also ähm, unsere Schwerpunktaufnahme ist natürlich für die meisten Menschen, identifizieren wir uns natürlich über die Tarifpolitik. Was ich gerade schon mal angeschnitten habe, dass wir dafür zuständig sind, dass die abhängig Beschäftigten, Frank weiß es natürlich auch als Gewerkschafter der Verdi, ähm, dass wir mit den Betriebsräten und mit den Vertrauensleuten die Tariffähigkeit aufrechterhalten. Tariffähigkeit heißt natürlich stabile Einkommen stabile Rahmenbedingungen, ausreichend Geld und Lohn für die abhängig Beschäftigten, damit sie auch in den Städten im MN-Kreis tatsächlich ein gutes Ein- und Auskommen haben. Und wenn wir gleich sicherlich auf die Frage Kommune kommen, ist das ein wichtiger Punkt, weil die Kommunen müssen ja auch durch die Steuergelder der abhängig Beschäftigten auch auf irgendeine Art und Weise finanziert werden, nicht nur über die Gewerbesteuern. Und das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite und Viele andere weitere wichtige Punkte sind natürlich Arbeit und Gesundheitsschutz. Und ähm, weil jetzt besonders in der Corona-Situation ist dieser Punkt sehr wichtig geworden, der zum Teil ja eigentlich man bei manchen gar nicht präsent ist, wie wichtig die Mitbestimmung bei Pandemieregelungen und Co. Ähm, äh, zur Hand sind, um auch die Überwachung von abhängig Beschäftigten nicht dahin abzugleiten zu lassen, dass die Corona-Pandemie womöglich genutzt wird, Menschen zu überwachen. Da ist unsere Mitbestimmungsstruktur nach Betriebsverfassungsgesetz auch verankert und ähm, versuchen natürlich die Krise, die ich vorhin schon angesprochen habe, in der wir vor der Corona-Krise schon längst waren, weil da muss man kein Star-Ökonom sein, nach acht, neun Jahren Aufschwung ist es einfach ein Gesetz, das auch Abschwung kommt. Und da haben wir uns vorher schon drin bewegt und wir haben auch einen Tarifvertrag in der Krise gemacht, um die Betriebe zu entlasten an der Stelle.
0: Gut Matthias, du hast uns ja jetzt gerade schon von deinen vielfältigen Aufgabenfeldern in der Gewerkschaft erzählt und auch was du schon so gemacht hast. Da würde ich jetzt einmal zu Frank übergehen und Frank, du bist ja auch schon sehr lange Gewerkschaftsmitglied. Kannst du mir erzählen, was du schon so in der Gewerkschaft gemacht hast? Du warst ja auch Gründungsmitglied der Ver.di im Ortsverein Hattingen. Vielleicht kannst du da einmal kurz was zu berichten.
1: Ja, das stimmt, aber die Geschichte ist schon viel älter, es hat schon viel früher angefangen. Ich habe 1979 meine erste Ausbildung bei der Stadt Hattingen begonnen und bin dann gleichzeitig auch in die Gewerkschaft eingetreten. Das war damals aber noch nicht Verdi, sondern das war damals noch die ÖTV, Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr, die Gewerkschaft, die für den Bereich der Verwaltungen zuständig war. Ich war in der Zeit, als ÖTV noch in Hattingen aktiv war und noch nicht in Verdi neu aufgegangen ist, auch ich glaube, zwölf Jahre lang Vertrauensmann der Gewerkschaft, das heißt der offizielle Ansprechpartner der Gewerkschaft für die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb und habe auch ähm, kurze Zeit im Personalrat mitgearbeitet. Das ist bei uns in der Verwaltung das Pendant zu den Betriebsräten. Dann ist irgendwann aus ÖTV mit verschiedenen anderen Gewerkschaften Ver.di entstanden, und ähm, Verdi hat so einen Nachteil, den ich schon immer befürchtet habe, dass der sich in der, in der realen Welt auch bemerkbar machen wird. Verdi ist sehr grobmaschig organisiert, anders als die ÖTV das früher war, was dazu führte, dass die Gewerkschaft vor Ort immer unsichtbarer wurde. Das hat vielen von uns nicht gepasst und deswegen habe ich mich sehr schnell einer Initiative angeschlossen, die in Hattingen wieder sichtbarer zu machen. Wie macht man das am besten? Indem man einen Ortsverein gründet, vor Ort aktiv wird, vor Ort Gewerkschaftsarbeit macht, Themen transportiert in die Betriebe hinein, aber auch in die Öffentlichkeit hinein, um noch mal darzustellen, hier, wir sind da, uns gibt's und wir sind auch wichtig für euch. Nehmt das in Anspruch. Das machen wir jetzt seit geraumer Zeit mit unterschiedlichem Erfolg, weil gewerkschaftliche Themen, und das finde ich sehr, sehr schade, doch in der letzten Zeit immer mehr ins Hintertreffen geraten. Deswegen muss man sich umso mehr organisieren und engagieren, damit das wieder ausgeglichen wird. Denn wie wichtig eine Gewerkschaft ist, hat Matthias ja gerade schon sehr bildlich dargestellt. Es gibt ein sehr breites Spektrum von Tätigkeiten und wir haben der gewerkschaftlichen Bewegung auch immens viel zu verdanken. Da sind viele fortschrittliche Dinge in den vergangenen Jahrzehnten geschaffen worden. Und jetzt geht es darum, dafür zu kämpfen, dass die nicht wieder rückwärts gedreht werden. Das ist eine der großen Gefahren, die ich im Moment sehe.
0: Eure beiden langen gewerkschaftlichen Erfahrungen sprechen ja auch von einem sehr hohen persönlichen Interesse an der Gewerkschaftsarbeit. Mich, mich würde da mal interessieren, welche Ziele ihr noch für die Gewerkschaft habt, die euch persönlich sehr am Herzen liegen, was in Zukunft in der Arbeitswelt noch verbessert werden soll.
2: Ja, also... Ähm wie ihr gerade schon rausgehört habt, ist diese Vielfältigkeit auch immer eine Frage von, zum Teil aber auch von Routine. Warum sage ich das? Ich habe ja gerade besonders auf Tarifrunde abgestellt und auf Krise abgestellt. Aber Tarifrunde kann auch Aufbruch sein, Verteilungsproblematiken aufzudecken. Besonders als wir in der Hochphase des Verkaufs von... Gütern in der BRD ähm, auch profitieren müssen und dürfen. Das bedeutet, dass wir auch zum Lohnzuwachs ähm, ein Stück beitragen wollen. Das wollen wir natürlich weiter tun. Dass die Menschen genug ähm, auskommen vom, oder vom Einkommen auch ein Auskommen haben. Weil äh, was uns, glaube ich, alle umtreibt in der Situation, in der wir jetzt sind, dass unsere Ziele sind für die Menschen, die hier leben, im EN-Kreis und in Hattingen. Ähm, äh, vorzusorgen und Strategien zu entwickeln, wo die Menschen der, zum Beispiel der Altersarmut, Kinderarmut entgehen muss. Weil, ähm, wenn ich mir vorstelle, bei uns in den Betrieben, wo gut eigentlich verdient wird, ein äh, Rentner durchschnittlich 1.200 Euro Rente nur hat. Und ähm, wenn er verschlerben sollte als Vati, die Mami äh, erheblich weniger noch davon übrig bleiben, ist die Frage der Altersarmut eins der wichtigen. Dann Bildung für, Jung, äh, für junge Menschen, also dieser Generationswechsel, den würde ich gerne nach vorne stellen. Und natürlich ähm, das größte Thema, was für Gewerkschaften gerade und besonders in der verarbeitenden Industrie wichtig ist, ist die Frage der Transformation. Wir haben gerade schon im Vorfeld mehr über Wasserstofftechnologien gesprochen. Das soll jetzt nicht unser Thema sein, aber die Frage der Transformierung und der Fort- und Weiterbildung der abhängig Beschäftigten in Betrieben wird sehr, sehr wichtig und zentral sein. Und wo wir grundsätzlich im Ruhrgebiet kränkeln, dass die Kolleginnen und Kollegen in der Frage der Bildung weiter nach vorne gebracht werden müssen, weil die Arbeitswelt sich massiv verändern wird auf Grundlage der E-Mobilitätsfrage, dann noch erneuerbare Energien, und der Stahlkrise, in der wir uns befinden, Hattingen liegt ja direkt im Ehrenkreis nahe bei Witten. Und wir das ja gerade direkt bei den deutschen Edelstahlwerken merken, wie viele Arbeitsplätze jetzt in Gefahr sind, wenn wir da nicht die richtigen Antworten drauf haben. Das sind, glaube ich, mit die wichtigsten Stützpfeiler, die wir, aber wir haben natürlich auch an vielen anderen Stellen noch weitere Verantwortungen, die wir angehen müssen. Aber vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf.
1: Und wenn ich das jetzt mal aus meiner Sicht, aus meiner beruflichen Sicht eines Verwaltungsmitarbeiters und eines Verdi-Mitgliedes betrachten darf, dann kann ich die Punkte genauso aufnehmen, wie Matthias sie gerade dargestellt hat. Wer sich ein klein bisschen für Geschichte interessiert und sich mal anguckt, was nach der industriellen Revolution passiert ist, wie wichtig es war, dass es damals die gewerkschaftliche und die sozialdemokratische Arbeiterbewegung gegeben hat, um die Rechte der Menschen, die da wirklich schwer ausgebeutet wurden, zu stützen, um die auch erstmal zu entwickeln, um durchzusetzen, der wird sehr schnell darauf kommen, dass wir nahezu schon wieder vor einer gleichen Herausforderung stehen. Wir haben nämlich wieder oder wir sind mittendrin in einer neuen industriellen Revolution, nämlich in der digitalen Revolution, die erhebliche Auswirkungen haben wird auf unsere gewohnten Arbeitswelten. Nehmen wir doch jetzt nur mal die Situation, die durch die Corona-Pandemie entstanden ist. Da hat es einen wahren Hype gegeben an Homeoffice-Arbeitsplätzen. Darüber kann man auf der einen Seite froh sein, weil dadurch natürlich die Menschen in die Lage versetzt wurden, zu Hause zu bleiben, auf die Kinder auch mit aufpassen zu können und sie begleiten zu können, die auch im Rahmen des Homeschoolings nach Hause geschickt wurden. Aber darin steckt auch eine Gefahr in, im Homeoffice. Darin steckt auch eine Gefahr der Selbstausbeutung und der Ausbeutung dass die Leute rund um die Uhr arbeiten, dass es keine Strukturen mehr gibt, dass Pausen nicht eingehalten werden, dass die Ergonomie der Arbeitsplätze nicht gewährleistet ist und ähnliches. Da ist es dringend nötig, dass die Gewerkschaften ein wichtiges Wort mitsprechen, dass die Politik auch entsprechende Regeln vorgibt, dass eben solche Situationen nicht zu einer Ausbeutung führen. Das heißt, die Gewerkschaften verändern sich in ihren Schwerpunkten in ihren Eingriffsmöglichkeiten genauso, wie sich die Arbeitswelt verändern. Und wir werden nie eine Situation haben, wo es Arbeitswelten gibt, in der man keine Gewerkschaften mehr braucht. Das wäre, glaube ich, letztendlich ein Punkt, den wollen wir uns alle nicht vorstellen und den wollen wir uns alle auch nicht wünschen.
0: Gut, ich denke, daran ist der Zusammenhang zwischen ähm, Gewerkschaft und Arbeitsmarkt nochmal sehr, sehr deutlich geworden und auch, was da noch in Zukunft nötig sein wird, um einen besseren Arbeitsmarkt gestalten zu können. Wir haben uns ja jetzt gerade noch sehr allgemein äh, darüber unterhalten, was die Gewerkschaft generell so macht. Ich würde das jetzt ganz gerne mit euch beiden einmal etwas konkreter, etwas nahbarer machen, um das Ganze jetzt erstmal auf den Kreis zu beziehen. Da wäre jetzt Matthias der Fachexperte, Könntest du uns einmal ganz kurz und knackig die Arbeitsmarktsituation im NPRO-Kreis darstellen?
2: Ja, ich mache ich gerne. Ähm, leider kann ich, wenn ich den Istbestand, also den Tag heute, wenn du mich heute fragst, wie ist der Istbestand in den Betrieben, kann ich leider keine positive Ausblick leider geben, weil ich habe es vorhin angeschnitten, wir in der Krisensituation waren bei den Automobilzulieferern, bei den Endfertigern. Bei den Stahlindustrien, bei Guss und auch Schmiedetechnik haben wir ein großes Problem. Und was bedeutet das heute in den Arbeitsplätzen? Wir sind im Moment in der Herausforderung mit den Betriebsräten ausschließlich Firefighting zu machen. Was bedeutet das? Wir sind gerade da, um so viel Beschäftigung, so viel Arbeit für die Familienväter, für die Mütter und so weiter zu sichern, weil die Corona-Krise auf der einen Seite... Und die Transformationssituation, Veränderung der Arbeitswelt hat beinhaltet, dass Arbeitsplätze in Gefahr geraten. Und die Auftragslage, besonders für gewisse Branchen, gerade schlecht ist, vor der Corona- und nach der Krise. Deswegen gibt es ja dieses Schutzschirmverfahren auch der Landesregierung. Aber nicht alle dürfen daran teilnehmen, weil sie schon vorher in der Krise waren. Und unsere Aufgabe wird es sein, in den Betrieben, die wir hier haben, wie zum Beispiel Automobilzulieferer hier vorne, einen Sanierungstarifvertrag anschreiben. Die Leute sollen einen Beitrag von ihrem Geld. Der Unternehmer muss selber auch Beiträge mitbringen und Aufträge mitbringen und generieren vom Markt, damit wir überhaupt weitermachen können. Wir müssen Verträge, und das heißt nicht nur Tarifverträge, sondern auch Interessenausgleich, Sozialpläne gerade in vielen Betrieben umsetzen. Wir haben Betriebe, die ähm, genau auf diese Dinge und Personalanpassung haben wir jetzt gerade auch zu gehen. Also es das heißt, also der Betriebsrat, die IG Metall, der, die Einzelgewerkschaften des DGBs müssen mit dem Unternehmer einen Plan gemeinsam schmieden in vielen, vielen Betriebseinheiten, um auf den Markt zu re re richtig reagieren zu können. Weil ähm, Und da kommt auch wieder Politik ins Spiel. Was ist Markt? Wir sagen natürlich, ähm, dass der Markt... Ja, sozial und für den abhängig Beschäftigten zum Teil auch da sein Der Unternehmer sieht es komplett anders. Wir sind also in auch in einem Verteilungskampf zwischen Kapital und Arbeit. Und da sagte Frank ja gerade, wie wichtig die Rollen äh, der Gewerkschaften sind und wie die Herausforderungen sind. Und ganz klar, wir haben in jedem Betrieb, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir jetzt hier Namen nennen sollen, ich habe jetzt viele Betriebe, da mache ich äh, Sanierungstarifverträge, fünf Jahre lang, aber irgendwann muss eine Sanierung auch beendet sein. Und wir haben viele Betriebe, da kann ich einige benennen und ich meine, ich denke mal aus der Presse habt ihr entnommen, was bei DEW gerade stattfindet, da stehen ja zum Teil die 1700 abhängig Beschäftigten auf der Kippe. Wir haben Betriebe, Traditionsbetriebe auch hier, die haben in den letzten Monaten und in den letzten zwei Jahren ihre Beschäftigung halbiert. Und dann ist die Frage, wo sollen denn die abhängig Beschäftigten letztendlich dann auch anschließend weiterarbeiten. Und wenn sie gegebenenfalls in die Rente kommen, muss sie auch finanzierbar sein. Und da kommt natürlich die Herausforderung, wenn wir dieses Spektrum sehen, die Betreuungsintensität, um Sanierungs-, zum Teil nicht verursachte Sanierungssituationen herbeizuführen, bin ich dann auch schnell dabei und ich glaube auch, die Sozialdemokratische Partei hat es glaube ich auch für sich eruiert zu sagen, dass der Spitzensteuersatz wieder angehoben werden muss was ganz wichtig ist. Aber dies ist keine, Europä äh, keine äh, nationale Frage, sondern auch eine internationale Frage, europäische Frage, weil die Eigenkapitaldecke äh, von Menschen ist in Frankreich oder Italien fast dreimal so hoch im Durchschnitt wie in der BRD. Und da müssen wir dann da auch fragen, wer verteilt denn Geld und wie gibt es jetzt nur noch die da oben und wir da unten. Und diese Verteilungsfrage, Und Frank hat es ja gerade aufgemacht, wir beide stehen ja hier gerade für eine alt, ein altes Bündnis, was zum Teil auch, da so kritisch dürfen wir sein, zwischen SPD und Gewerkschaften wieder aufgenommen werden muss, weil es gab Phasen, wo wir es verloren haben. Und wo dann auch einige äh, innerhalb der Parteienstruktur, aber auch der Gewerkschaften, sich jetzt wieder darauf besinnen müssen, um dieses Bündnis zu schmieden, weil es ein Erfolgsrezept ist, um das, was ich gerade gesagt habe, Arbeit und Leben Kommune und ein angenehmes Leben in Hattingen und in dem RN-Kreis, dadurch auch zu gewährleisten, damit auch ähm, die Menschen gut leben können, aber wir auch auskömmliches Geld haben, um Straßen, Infrastrukturen und so weiter ähm, zur Verfügung haben, um das zu tun, was ich gerade angesprochen habe, weil wir gehen ja nicht nur arbeiten, sondern wir wollen ja auch leben.
1: Und das von Matthias angesprochene Thema mit den Steuern ist für mich natürlich in zweierlei Hinsicht interessant, weil ich bin ja im Moment auch Kämmerer der Stadt Hattingen. Und wenn ich mir angucke, wie sich eine Stadt finanziert, wie abhängig sie vom Steueraufkommen ist, dann muss einem natürlich ganz besonders auffallen, wie ungleich denn diese Steuerlasten und die Finanzlasten bei uns im Lande verteilt sind. Wenn man sich mal vor Augen hält, wo das Vermögen sitzt und wie wirklich die großen Vermögen und wie die Wertschöpfungen in den Betrieben besteuert werden und wie letztendlich die Arbeitnehmerschaft auch mit zur Kasse gezogen wird, gibt es hier ein großes System der Ungleichheit, der Ungerechtigkeit. Und wenn wir als Städte dafür kämpfen, für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse dann muss das auch bedeuten, dass es in diesem Land eine Gleichwertigkeit hinsichtlich der Steuerbelastungen gibt. Und dann kann es nicht sein, dass die großen Vermögen und die großen international aufgestellten Betriebe und Konzerne sich dieser Verpflichtung entziehen, die Kommunen da, wo das Leben wirklich stattfindet, darunter leiden und letztendlich dann, über örtliche Steuern diese Defizite ausgleichen, was dazu führt, dass dann die Betriebe und die Bürgerinnen und Bürger abwandern, weil sie sagen, für so wenig Leistung so viel Geld hier vor Ort bezahlen, sehen wir auch nicht ein. Da ist, glaube ich, dringend eine Korrektur erforderlich. Das schaffen wir nur zusammen. Das ist das alte Bündnis zwischen Gewerkschaft und zwischen der spd und ich glaube, eine gute Partnerschaft und eine so lange bestehende Partnerschaft, die muss es auch schaffen, Wunden mal heilen zu lassen. Und ich glaube, wir sind jetzt im Moment zum richtigen Zeitpunkt da, auf dem richtigen Weg, dass wir wieder zusammenfinden. Und das stimmt mich sehr zuversichtlich, dass wir dann auch die Zukunft so wieder verändern können, die Arbeitswelten wieder verändern können, die Sozialverantwortung so auf den Weg bringen können, dass es allen entsprechend besser geht. Wenn uns das nicht gelingt, wird das eine finstere Sache werden und darum ist Gewerkschaftsarbeit und Sozialdemokratie so wichtig.
0: Ja, die Problemanalyse habt ihr ja gerade schon mal gut angesprochen und auch schon Lösungen angebracht, wie man das jetzt grundsätzlich angehen muss, wie man eine soziale Frage und eine soziale Problematik ja bis jetzt auf die Steuerbelastung gezogen am besten klären kann. Ich würde jetzt einmal noch gern äh, zum Arbeitsmarkt in Hatting mit dir kommen, Frank, damit du das einmal kurz darlegen kannst, wie es da aussieht, damit wir dann zu einer gemeinsamen äh, Problemlösung kommen können.
1: Hattingen ist keine Insel im Ennepe-Ruhr-Kreis und hat genau die Probleme, die Matthias Kreisweit gerade beschrieben hat. Das variiert so ein bisschen von Stadt zu Stadt, je nachdem welcher Branchenmix der vorherrschende ist. Es gibt einige Kommunen, die von einigen wenigen großen Betrieben sehr stark abhängig sind. Es gibt andere Kommunen wie in Hattingen, wo es nicht so diese Leuchtturmbetriebe gibt, sondern wo eine Vielzahl von Unternehmen ähm, letztendlich die Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Aber wir haben ein ganz anderes Problem in Hattingen. Wenn man sich mal die Arbeitslosenstatistiken anguckt, dann fällt es einem immer sehr leicht, sich dafür feiern zu lassen, dass die Arbeitslosenquote bei uns in Hattingen immer irgendwo so ganz in der Nähe des Bundesdurchschnittes liegt. Das heißt, deutlich besser als im Enne-Ruhr-Kreis, deutlich besser als im Ruhrgebiet an sich. Das ist aber gar kein Grund zu feiern. Denn wenn man mal genau hinguckt, dann wird man sehr schnell feststellen, dass Hattingen, bei den Arbeitskräften eine Auspendlerquote von über 70 Prozent hat. Das heißt, 70 Prozent derjenigen in Hattingen, die Arbeit haben, arbeiten gar nicht in Hattingen, sondern fahren jeden Morgen raus. Über das ökologische und verkehrstechnische Dilemma, was dadurch entsteht, wollen wir gar nicht sprechen. Aber was macht das mit unserer Stadt? Und wenn man sich dann auf der anderen Seite wieder anguckt, dass die Arbeitsplätze, die wir in Hattingen haben, zu knapp über 50 Prozent von Auswärtigen belegt werden, dann stimmt in der Bilanz irgendwas außerordentlich nicht. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir in Hattingen Arbeitsplätze, Firmen, Unternehmen angesiedelt bekommen, die dazu führen, dass die Hattinger auch da Arbeit finden, wo sie wohnen, und wir nicht zu einer Schlaf- und Ein- und Auspendlerstadt verkommen, die immensen Verkehr verursacht, an dem sie teilweise auch wirklich schon an den Nadelöhren unserer Stadt erheblich leidet. Und die ökologische Komponente wäre dadurch auch nachhaltig zu beeinflussen. Das heißt, hier Einfluss zu nehmen auf die Ansiedlung von Gewerbe, das zukünftig strategisch auszurichten und es nicht dem Zufall zu überlassen, wen man jetzt denn letztendlich an die Angel bekommt, weil man einfach nur so im Trüben vor sich hinfischt, sondern da Strategien hinterzulegen. Das wäre eine Sache, die dringend nötig ist, um diese Situation, die ganz unbefriedigend ist, auch vernünftig lösen zu können.
0: Gut, ihr habt mir jetzt schon einen großen Pool an, Problem, an Problematiken gegeben, die es im Kreis gibt, aber auch an Lösungsmöglichkeiten, was du, Matthias, in der Gewerkschaft machen kannst und was du, Frank, auch in der Kommune als Probleme ansiehst. Mich würde da jetzt noch mal interessieren, wie könnt ihr konkret anhand eines einzelnen Lösungsvorschlags als Kommune und als Gewerkschaft zusammenarbeiten, um die Situation der ArbeitnehmerInnen jetzt in diesem Fall ähm, in Hatting konkret zu verbessern zu können?
2: Also ich glaube... Jeder Bürgermeist, jede Bürgermeisterin, jeder Bürgermeister wird sich jetzt erstmal, wenn er in der Schieflage bei den Einnahmen der Stadt oder den Städten ist, sich so einen Schuldenschnitt wünschen. Zu sagen, alles auf Null, man wird entlastet durch Bund oder durch das Land, um auch überhaupt erstmal Luft zu haben, um das tun zu können, was Frank gerade angesprochen hat. Erste Anmerkung. Zweite Anmerkung. Wenn wir auf den Arbeitsmarkt schauen, ist ja nicht das Credo, was wir beide wahrscheinlich verabscheuen. Alles, was Arbeit ist, ist sozial. Es gibt Arbeitsplätze, die oft in den Statistiken vorkommen und da braucht man drei Stück von, weil man kein Auskommen mit diesen Arbeit. Also muss man genau hinschauen auf der Arbeitsmarktfrage. Und ich glaube, dass es wichtig ist, Infrastruktur hast du gerade gesagt. Also jemand, der in Hatting wohnt oder im En-Kreis, was verlangt er denn da, wenn er nicht aus und ein-, also wenn er nicht Auspendler ist oder Einpendler ist, sondern da lebt? Er will vernünftige Straßen haben. Die Straßensituation ist, glaube ich, und ein schlüssiges Straßenkonzept ist für die Anwohner unabdingbar, aber auch für jeden Unternehmer, der sich ansiedelt braucht ein schlüssiges Verkehrskonzept. Wir könnten im Enkreis viele Produkte und viele ansiedeln, wenn die Straßen so wären, dass man auch Schwerlasten zum Teil oder über, über den Transfer, über die, die Zuganbindung vernünftig äh, der Infrastruktur äh, bringt. Das Zweite ist, ich glaube, Hatting hat ja sowieso das Potenzial als historische Stadt mit dem historischen Kern, viele Dinge äh, als lebenswerte und liebenswerte Stadt darzulegen. Aber man muss dann aber auch am Ball bleiben. Das heißt... Für Familie, Vereinbarkeit, Familie und Beruf muss viel getan werden. Dazu braucht man eine Wirtschaftsförderung oder auch für junge Menschen und interessante Rahmenbedingungen. Und ich glaube, dass man da anknüpfen kann, dass man da auch ein vernünftiges Stadtmanagement hat, dies, was ich angesprochen habe, auch vernünftig umzusetzen. Das sind alles in so einem Interview meistens äh, große Überschriften und hinter jeder Überschrift steht eine lange, hart zu diskutierende Story mit den zuständigen Gewerkschaften, aber in erster Linie auch mit den zuständigen Ratsmitgliedern, die ihrer Verantwortung gerecht werden müssen und nicht nur sagen, ich bin jetzt Ratsmitglied ähm, und jetzt äh, müsst ihr mir hier die Welt erklären, sondern die müssen auch alle mitmachen, ihrer Verantwortung bewusst sein. Und da muss man dann auch äh, an dieser Verantwortung appellieren, dass sie dann auch diese Umsetzung, das ist das, was ich als Themenpool mit den Überschriften, und da muss man auch eine wenn man äh, Vertreter der Menschen in Hatting oder im enkreis ist, muss man dann aber auch konstruktiv zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist ausbaufähig in den Kommunen und nicht immer eine Blockadehaltung auf Grundlage ihres Parteibuchs äh, einzunehmen. Die einzigen, die wir natürlich nicht akzeptieren, äh, sind die braunen Faschisten der AfD, die sind inakzeptabel. Aber alle anderen Demokraten müssen sich am Riemen reißen, sich vernünftig für die Menschen dann auch tatsächlich einzusetzen und keine Parteischarmützel in den Stadträten, in den Landräten oder im, im Landtag oder im Bundestag hinzulegen, weil sie Volksvertreter sind an der Stelle.
1: Ich sehe drei Handlungsfelder, in denen auch ein Bürgermeister auf die Situation einwirken kann und bin auch fest entschlossen, diese drei Handlungsfelder zu belegen, wenn ich denn nach der nächsten Kommunalwahl die Möglichkeit zu bekomme. Das eine geht allerdings nur im Kontext mit einer überörtlichen Initiative. Wir brauchen eine vernünftige Finanzausstattung in unserer Kommune, damit wir dann vor Ort die Gewerbesteuer und die Grundsteuer senken können, denn zu hohe, überhohe Steuern sind ein Hemmnis für die Ansiedlung von Unternehmen und für die Schaffung von Arbeitsplätzen und belasten darüber hinaus die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ja dann auch noch über die Grundsteuer. Der Punkt zwei ist einer, den man selbst in der Hand hat. Ich hatte es gerade schon angesprochen, gezielte Akquise von Unternehmen. Da muss man auch mal hingucken, wen man sich denn letztendlich an Land holt, obwohl man heute natürlich nicht mehr allzu wählerisch sein darf. Und man muss mit den Betrieben, man muss mit den Inhabern im Gespräch bleiben. Man muss sie an die Stadt binden und man muss ein Gefühl dafür entwickeln, was ist wichtig für diesen Betrieb, damit er sich hier wohlfühlt und damit er hier möglichst auch expandieren kann. Und das Gleiche gilt auf der anderen Seite und da sehe ich im Moment noch einen ganz großen weißen Fleck auf der Landkarte, den ich gerne mit Farbe füllen möchte. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, genauso wichtig, dass ein Bürgermeister die Gespräche mit den Betriebs- und Personalräten in seiner Stadt führt. Dass man ein Gefühl dafür bekommt, was ist in den Betrieben los, wo sind da die Probleme. Nicht um sich in innerbetriebliche Dinge einzumischen, sondern um zu sehen, welche Stimmungslage Gibt es denn auf der Ebene der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Und die spielen sich ja nicht nur intern ab, sondern die sind ja auch im Alltag, in weit verbreiteten Handlungsfeldern ähm, wiederzufinden. Und da hilft es, glaube ich, dass man spricht, dass man sich austauscht, um rechtzeitig Strömungen wahrzunehmen, gegen die man dann in einer Stadt gemeinsam mit der Politik angehen kann und auch angehen muss.
0: Ja, anhand deiner drei Handlungsfelder sind ja schon mal gute Beispiele deutlich geworden. Natürlich kann man leider hier nicht alles besprechen, nicht alle Ziele, die man hat, nicht alle Lösungsansätze. Ich glaube, dann würden wir hier morgen noch sitzen und die Podcast-Folge würde sehr, sehr lange dauern. Ich würde jetzt noch mal gerne auf den Bereich des fairen Arbeitsmarkts mit euch zu sprechen kommen. Wie soll ein zukünftiger, gerechter und sozialer Arbeitsmarkt für euch aussehen? Und da ist jetzt auch jedes Wunschdenken möglich. Da könnt ihr einfach mal, Rumspinnen, wie auch immer ihr wollt, einfach mal so darstellen, wie würdet ihr euch das wünschen und wie sehe es in, in euren Träumen der sozialen Gerechtigkeit aus?
2: Ja, also ich habe es ja gerade schon, glaube ich, in vielen Sätzen schon mal versucht anzuschneiden und jetzt muss ich es gerne auch nochmal versuchen zu verdeutlichen. Ich glaube, jeder Mensch, der arbeiten geht und hoffentlich auch einen, ähm, einen Job hat, den er mag, Umzusetzen wäre natürlich der erste Wunsch. Wir wissen oft, dass es nicht immer so ist, aber du hast ja von Utopien oder von Wünschen gesprochen. Dass Menschen das tun können, was sie gerne tun und womit sie sich identifizieren, so wie zum Beispiel Frank und ich, wir sind Überzeugungstäter in dem, was wir tun, haben das große Glück und das Privileg, das ausüben zu dürfen. Der zweite Ansatz ist, dass man ausreichend Zeit hat, auch sein Leben so zu genießen, wie es sich auch gehört, im Zusammenhang Vereinbarkeit Familie und Beruf oder womöglich auch grundsätzlich sein Leben. Ähm, auch so anzugehen und nicht nur auf äh, Leistung äh, fixiert sein. Ich bin ein leistungsbetonter Mensch, ich mache Leistungssport, ich könnte das auch gerne nachlesen, ich nehme an Weltmeisterschaften, Europameisterschaften im Badminton teil, also ich bin leistungsorientiert und trotzdem bin ich, ähm, sage ich, man muss auch sich versuchen zu entschleunigen an der einen und anderen Stelle. Das Stichwort wäre dann für mich Arbeitszeitverkürzung, Arbeitszeitverkürzung ähm, so heranzugehen, womöglich mit der Produktivitätssteigerung anzugleichen, um dann sukzessive Arbeit zu verteilen und diesen Verteilungsspielraum auch auf die Menschen zu verteilen, die ähm, keine Arbeit haben und gerne am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und die Fehler unserer äh, Politik zum Teil zu revidieren, indem man aus äh, Hartz-IV-Fallen und Leiharbeit und Werksverträgen auch rauskommt. Also Arbeit auch verteilen zu dürfen auf andere Menschen, damit wir alle was davon haben. Andere Ökonomien haben es vorgemacht, haben aber auch andere Vorzeichen. Und dieses, was ich gerade angeschnitten habe, natürlich auch zu einem vernünftigen Auskommen, um letztendlich sein Leben zu gestalten, aber auch wenn man dann hinten raus dann zwei Punkte noch ansprechen, das habe ich vorhin schon mal gemacht, Rente muss stimmen, man kann nicht 50 oder 45 Jahre arbeiten gehen und am Ende bleibt einem nur noch 43 Prozent oder wie auch immer übrig und dann muss ich noch Steuern an der einen oder anderen Stelle davon zahlen. Da muss man glaube ich nochmal überdenken, dieses ich bin Fan der Solidarkasse, aber da müssen auch alle einzahlen. Da müssen auch Beamte, Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, alle einzahlen. So ist Solidarität. Und wir müssen eine Zukunft für unsere jungen Menschen, für die Jugendlichen, so wie zum Beispiel mein Sohn ist 14 und weiß jetzt nicht, welches Praktikum er machen soll, dass man ihnen auch eine Zukunft gibt und ihm auch eine Chance gibt auf dem Arbeitsmarkt, obwohl ein Studium oder sonst was eine Chance gibt, nach vorne zu kommen, um diesen Generationswechsel hinzustellen. Weil ich glaube, im Moment haben wir eine Tendenz, dass sich die Gesellschaft genau an den Punkten, die ich gerade angesprochen habe, entzweihe. Ich mache es nochmal klar, die, die Arbeit haben, sind schon die, die da oben sind, die sind schon etabliert und die, die keine haben, sind die da unten. Und die werden auch noch ausgespielt, besonders von den Faschisten übrigens. Jung gegen Alt, Menschen mit Immigrationshintergrund gegen Menschen mit ohne Immigrationshintergrund. Ja, und das brauchen wir alles nicht. Und äh, da denke ich, sollten wir darauf abzielen, Stichwort also vernünftig, habe ich gerade schon gesagt, die Verteilungsfrage muss nochmal gestellt sein und wer schafft Werte? Das sind die abhängig Beschäftigten. Ein Betrieb oder eine Behörde Wer nichts, aber auch gar nichts ohne ihre Beschäftigten, gegebenenfalls ein Museum. Und das andere ist ganz einfach, dass ich denke, dass die Menschen auch es wert sind, ähm, gerecht zu entlohnen und dass unsere Gesellschaft es auch wert ist, da noch mal anzusetzen, äh, diese Überschriften, du sagst es ja richtig, die müssen wir alle mit Leben füllen und dazu haben wir jetzt keine Zeit, alles ökonomisch und gesellschaftspolitisch zu füllen, aber daran müssen wir arbeiten. Ich glaube, dann wird die Gesellschaft auch ein wenig wieder sich befrieden und nicht jeden Tag ähm, werden uns Horrorszenarien äh, dargelegt, wie äh, uneinzig unsere Gesellschaft gerade ist und ähm, die, die dann immer auch Brandbeschleuniger spielen, die werden dann auch neutralisiert.
1: Mein Traum und meine Utopie wäre eine Gesellschaft mit Vollbeschäftigung, in der es für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine klare, ausbalancierte Work-Life-Balance gibt, so dass das Arbeiten nicht zu zulasten des Privatlebens und schon gar nicht zulasten der Gesundheit geht, dass die Löhne und Gehälter so abgebildet werden, dass die Schere zwischen Arm und Reich, zwischen den Unternehmern, zwischen den, den Shareholdern und der Arbeitnehmerschaft nicht ständig größer wird, sondern auf ein ganz vernünftiges, vertretbares, faires Maß eben zurückgekoppelt wird, sodass jeder die Gelegenheit hat, auch Teilhabe an dem Aktiven oder aktive Teilhabe hier in unserer Gesellschaft realisieren zu können. Und wenn das Ganze dann noch so aufgebaut ist, dass man am Ende eines Arbeitslebens, wenn man in die Rente geht, sorgenlos sein Alter genießen kann, dann sind wir, glaube ich, einer Utopie sehr nahe, von der wir alle wissen, dass da noch viel harte Arbeit drin steckt, wenn wir auch nur annähernd dahin wollen. Aber dann machen wir es eben.
0: Ja, ich danke euch Ben sehr für diese sehr konkreten Schlussstatements, wo nochmal Begriffe gefallen sind, die auf jeden Fall immer wichtig sind. Ein zukunftsfähiger Arbeitsmarkt, eine gerechte Verteilung, das sind... Natürlich Utopien, aber das sind immer noch Punkte, an denen wir stetig arbeiten und auch gemeinsam, denke ich, arbeiten wollen und können. Ähm, dementsprechend würde ich gerne mit diesen schönen Slu Schlussstatements, in denen auf jeden Fall eure beiden Positionen sehr schön deutlich geworden sind, äh, zum Ende dieser Folge kommen. Ähm, wenn ihr beide dem nichts mehr hinzuzufügen habt... Dann äh, würde ich die Folge hiermit sehr gerne beenden. Ich bedanke mich, dass ihr beide dabei wart. Matthias, dass wir dich hier besuchen durften, dass wir hier unsere Folge aufnehmen durften und dass wir deine Expertise dabei hatten. Und ähm, ich hoffe, auch unseren Zuhörern hat es wie jedes Mal gefallen. Und wir ho ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge oder wir hören uns eher in der nächsten Folge wieder.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, auf Wiedersehen, hat mir viel Spaß gemacht. Oder hören, herzliches Glück auf.